0: Это подкаст «Конвалют», и я его автор-ведущая Анна Маркова. Я заведую каталогизацией в научной библиотеке Пушкинского музея и изучаю историю книги «Книжного переплета. Подкаст валюта это место встречи специалистов по редкой книге, тех, кто ее хранит и изучает. Раз в месяц мы встречаемся здесь, в студии, и разговариваем о редких книгах и о специфике жизни в профессии. Это вторая часть нашей беседы с Ириной Александровной Белиховой, художником-реставратором высшей категории, заведующей мастерской реставрации редких книг и графики Государственного исторического музея. Если вы пропустили первую часть нашей беседы, то я приглашаю вас послушать ее. Ссылка будет в описании этого эпизода. В начале беседы Ирина рассказывает о том, какие именно предметы проходят реставрацию в ее мастерской и почему среди них есть даже предметы отдела дерева, отдела тканей и иконописи. А мы продолжаем. Расскажите, пожалуйста, что вам больше всего нравится в вашей работе?
1: Нравится в работе. Общение со свидетельствами эпох без витринного стекла. Конечно, что грехота и держать в руках рисунки Брюлова и Кипренского, грамоты Петра Великого, и Екатерины Второй, письма Гоголя, гравюры, деры. Ну, это приятно.
0: А скажите, с каким количеством опыта исчезает страх держать? Вот вдруг вот сейчас что-то произойдет, или это прям у реставраторов такого нет? Вдруг что-то произойдет. Ну вот я держу эту хрупкую вещь, и, не знаю, вдруг я чихну. Ну, вдруг что-то пойдет не так. Такая ответственность. Ну, не знаю, конечно, когда
1: я только пришла и еще не держала ничего в руках. Был пиетет и трепет, но достаточно быстро это проходит <laughs> с опытом. Понимаешь, насколько ветха вещь и как ее можно взять? Но иногда просто на подложке берешь, чтобы она не висела, не находилась на весу. Я закончила на гравюрах деррора не так давно у нас была выставка, которая тоже дала ценнейший опыт и какой-то был такой вдохновленный у нас этап работы, период. Что это была за выставка? Это была выставка шедевры Альбрехта Дюрера из пинокотеки Бреша, Тозио Мартиненга из города Бреша, итальянский городок, где собственная пинокотека и большое количество гравюр Дюрера, там большое собрание, и его показывали в историческом Музея.
0: Я имела удовольствие быть на этой выставке, которая, когда только входишь в зал и сразу поражаешься смелости дизайнерского оформления, а потом начинаешь смотреть на большое количество гравюр, было представлено очень интересно. Все
1: основные циклы были представлены, и мы к этой выставке реставрировали гравюры дюрера. Собрание исторического музея у нас достаточно богатое собрание западноевропейской гравюры, и дюрер там тоже есть. Ну, разумеется, у нас его не так много, как в Италии. Сама реставрация, потом знакомство с коллекцией из Бреши. Мы принимали вещи, оценивали состояние сохранности. Ну, Итальянские коллеги почему-то его не вложили, и мы писали все заново, осматривая каждую граверу, причем делаться это должно было очень быстро. И буквально из-под рук у нас вынимал монтажник и вкладывал в раму, в стекло. То есть
0: каждая вещь должна быть осмотрена на предмет состояния сохранности?
1: Обязательно, потому что мы отвечаем за вещи, которые экспонируются у нас. Экспонирование было в течение трех месяцев сначала, а потом его продлили еще на три. То есть довольно длительный период. Ой, очень Вы... длительный. Выставку продлили, да, по согласованию с итальянской стороной. Она пользовалась бешеным успехом также принимали мы и все это по зуму с хранителем с итальянской а стороны, зума. потому что да, был пандемийный период, как раз очередной всплеск, и хранители не выпустили из Италии. И мы показывали внимательно, он рассматривал и лицо, и оборот гравюры, как она приехала, все ли с ней в порядке, как пережила
0: на транспортировку. Я как хранитель представляю этого итальянского хранителя, который просто вплотную, нами к монитору был, чтобы это все увидеть, и наверное сразу эта дистанция исчезает, то что разные языки общения. Все-таки, когда коллеги вот из одной как бы среды, наверное, друг друга из разных стран, и даже через Zoom все равно вы могли понять.
1: Безусловно, понимание есть с коллегами из разных стран. Вот все поездки мои подтверждают, что люди одного профессионального круга понимают друг друга с полуслова. И друг другу, как пинг-понг, перекидывают термины на русском и, соответственно, на их языке. Забавно. Да. все у нас прошло благополучно. И далее в нашу задачу входило регулярно осматривать состояние сохранности гравюр на выставке. И вот что было для меня удивительным. У них мы подсмотрели неизвестный нам ранее метод монтажа. И этот метод монтажа сохранил их гравюры на протяжении вот этих шести месяцев без каких-либо изменений, невзирая на то, что было продлено экспонирование и
0: все-таки а скажите, о чем это
1: очень температурно-влажностные интересно. условия из-за большого потока не могли поддерживаться в идеальном состоянии. У них э, все гравюры из Реши, ну как впрочем и очень многие старые гравюры известных мастеров доходят они до нас с обрезанными полями, потому что поля это самые уязвимые часть произведения, она очень быстро приходит в негодность и, конечно, раньше никто не заморачивался их подклеек, их просто обрезали. точно так же, как и книги, при каждом очередном переплетении в переплетной мастерской просто стесывали, зажав в тисках поля у них. это
0: правда, иногда даже буквы уже стесываются. и буквы, и
1: изображения, это часто мы, мы такие книги называем зарезанными, но это уже такой наш профессиональный. гравюры вообще, наверное, тают
0: за эти 500 лет, она просто тает в своем размере. да,
1: ну вот все изображение прям до оттиска слава богу сохранилось ну то, что вот, мы имели удовольствие рассматривать. И итальянские коллеги сделали там такие фальш-поля. Мы по аналогии с Эрмитажем стали называть эти поля маржированными.
0: Маржированные поля? Маржированные
1: поля, да. Хранители не так пугаются. Фальш-поля это как-то странно. Да, вот это
0: по-немецки, а маржированные по-французски. Ну
1: да, то есть дополнительные, дополнительное поле из японской бумаги. Это совершенно не вредит гравюре, зато все манипуляции с ней завершаются за эти поля. За эти поля крепятся гравюры. За них берется человек, когда нужно перевернуть, и посмотреть оборот. Самой гравюры никто не касается.
0: А как эта рамка из японской бумаги крепится к листу гравюры? Гравюратор закрепляет эту рамку. То
1: есть у них была произведена подготовка всего этого цикла. Очень хорошая. И благодаря вот этой окантовке, этим полям и тому, что гравюры все помещены были в глубокие паспорту, Thank <laughs> you они в этих паспорту и живут, и хранятся, и экспонируются очень глубокой паспорту где-то двухмиллиметровые или даже трехмиллиметровые крышки,
0: чтобы максимально защитить да, самое да, да. изображение. Само
1: изображение при этом никак не страдает. И я обратила внимание, что сами поля, поскольку все-таки бумага гравюра и бумага японская, которая идет на поля, эти две бумаги немного разные. И обратила внимание, что японская бумага немножечко ее стала фолдить, немножко... фолдить, немножечко изменилась. Ну, то есть Пошли небольшие фалды, небольшая волна, волнообразность по этому полю. А самой гравюре вообще ничего не делается. Она себя чувствует прекрасно. Она висит там свободно на двух лапках, которые крепятся к этим фальшполям. И прекрасно себя чувствует. То есть изменения
0: сохранности никакого не произошло. А Я правильно понимаю, что благодаря тому, что итальянские коллеги вот уже листы передали для выставки с такими фальшполями, маржированными полями, mm-hmm. вообще этот опыт пришел к нам в страну. И, и дальше он распространяется. Вы упомянули Эрмитажных коллег. Эрмитаж
1: знал об этой методике, но не от итальянцев а от голландцев, но у них другой немножко метод монтажа. Все уже обсуждали, до да, свои особенности. Но суть в том, что те музеи, которые хранят большое количество вот этой вот обрезанной графики, там Голландии, Рембрандт,
0: они все сталкиваются, да,
1: они все сталкиваются с этой проблемой, как хранить, как экспонировать, и они все потихоньку приходят вот к этой методике, и мы ее тоже с удовольствием возьмем на вооружение. Это что касается обмена.
0: Вы говорите об экспонировании, и я, конечно, не могу не задать один из очень важных для меня вопросов, как экспонировать. Книги mm-hmm. для наших слушателей хочу сказать, что у моей гости Ирины Мелеховой есть публикация, посвященная тому, как правильно экспонировать редкие книги. Она издана. И ссылку на этот текст я обязательно дам в описании выпуска. Поскольку именно этот текст я всегда передаю коллегам, с которыми мы вместе организуем выставки книг из Пушкинского музея. Там очень хорошо описано, как книги экспонировать. Книга ⁇ Объект сложный ⁇ в отличие от плоского предмета, она имеет свою форму, она может не раскрываться полностью. И то, как с книгой обычно работает хранитель, то есть положая ее там на стол или на специальное оборудование и раскрыв, также с ней работает читатель, этот подход не всегда... Возможен для выставки, в том числе из-за того, что выставка длится долго, и очень важно сохранность книги обеспечить. Расскажите, пожалуйста, как правильно экспонировать редкие книги?
1: Даже работать в хранении с редкими книгами нужно тоже все-таки с помощью каких-то приспособлений. Мне нравятся подушки, в которые эти книги кладут старые, и опять же их не раскрывают, даже изучая полностью. Плашмя на стол старой книги лучше не класть ни конечно. в хранение, ни уж тем более на экспонирование. Книга никогда не раскрывается полностью, старая книга. Но мы имеем дело со старой обветшавшей органикой, пересохшей зачастую. Это и бумага, и льняные нити старые, которые проклеены, и кожа, и пергамент, если это покрытие кожаное или пергаментное. И, конечно, самая уязвимая часть книги – это ее шитье. Это корешковая часть. Поэтому угол раскрытия, конечно, зависит от нескольких факторов. От толщины документа, качества переплета, сохранности документа. Но, тем не менее, он не должен превышать 120 градусов.
0: Как померить угол раскрытия?
1: Ну, примерно 120 градусов транспортируем. Отлично.
0: Вооружимся транспортиром.
1: Угу. Угол наклона при демонстрации книги от 30 до 45 градусов.
0: Это наклон вы имеете в виду от поверхности, от поверхности как бы от столешницы что... витрины? Да, да, да.
1: Ну, книги навстречу читателю немножко разворачивают, чтобы все таки восприятие было
0: легче. Лучше. Но, а, тем не менее, вертикально уж совсем книгу ставить нельзя. Вертикально
1: нельзя, потому что все таки будет провисать книжный блок, и будет напряжение происходить на шитьё, которое и без того уже видала всякое. А дополнительно подвергать его напряжению совсем не стоит, потому что старые нити могут треснуть
0: ну, запросто. Мне приходилось видеть книги в разных музеях на постоянных экспозициях, не мульжи, а именно оригиналы. И Становится заметно, что через какое-то время блок немножко начинает, если книга слишком поднята вертикально, блок начинает немножечко так вот сползать под своей тяжестью и рискует отделиться от своего переплета.
1: Именно так. Именно так он и поступит спустя неизбежно. некоторое время. Неизбежно. Да, неизбежно. Экспонировать сильно долго нельзя, не больше шести месяцев. Потом книги нужно менять в постоянной экспозиции.
0: А вот вы сказали о том, что надо книгу не больше шести месяцев. А почему? И достаточно ли просто ее там полистать, чтобы Нет, на другом месте ну, она была раскрыта?
1: Во-первых, нужно нужно ее закрывать все-таки, потому что она слишком долго будет находиться в одном и том же состоянии раскрытом, и потом ее просто нельзя будет закрыть. Кожа, а уж тем более пергамент запоминает свое состояние
0: злопамятный пергамент, да, безусловно. И, и получается, что если книгу мы, например, просто раскроем на 180 градусов, в кожном переплете положим и через шесть месяцев возьмем,
1: мы ее не закроем. Нет, ну через шесть месяцев еще можно, но если она годами будет так да. лежать, то потом при закрывании она просто треснет.
0: Да, материалы ну, материал, себя,
1: так. конечно. В идеале для книг должны быть специальные подставки, которые соответствуют размеру книги. Вставки имеют бортики по периметру, опять же, в идеале. Для удержания страниц рекомендуется использовать мягкую прозрачную ленту шириной не меньше сантиметра. Это чтобы страницы не переворачивались. Чтобы страницы не переворачивались. Такие ленты раньше продавались. Сейчас, конечно, это импортные материалы. С ними, возможно, будут сложности. Но можно использовать вот от файловых папок нарезку вот
0: мультифора. То есть это просто берется файлик да, и аккуратненько делаем. нарезается ленточка. Такая, да, 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 из да
1: можно и так. Uh-huh. Ну и, конечно, у пергаментных переплётов раскрытие только такой, какой позволяет сам пергамент. Не нужно прикладывать силу и дожидаться, пока он треснет.
0: Ой, да, это точно. А, а что касается света? освещение?
1: Освещение зависит от материалов, из которых предмет создан. То есть если мы говорим о печатных каких-то книгах или о печатной графике, ну, вообще бумага, конечно, освещение яркого не любит. Она выгорает, становится желтой
0: Даже трепичная бумага старинная?
1: Ну, и трепичная бумага тоже. трепичная бумага, она, конечно, более стайка вообще к всевозможным воздействиям, чем целлюлозная с добавлением древесины весной массы. Но целевоза она просто
0: сыпется, может, если там начало 20 века да да,
1: да, да, да. Вот она гораздо быстрее приходит. Негодность, чем тряпичная, но тем не менее и тряпичную бумагу не надо сильно долго мучить, и, тем более под ярким светом она тоже пожелтеет. Где-то от 50 до 100 люкс, наверное, должна быть освещенность. Если мы говорим о печатных техниках, если мы говорим о техниках рукописных и тем более о каких-нибудь акварельных вещах, где вообще пигменты очень нежные, но да иногда бывают чернила слабые, которые тоже выцветают, то тут освещенность где-то 30-50 люкс. Если вы обращали внимание, то, предположим, в новых залах Третьяковской галереи живопись хорошо освещена, а если висит авторская графика где-то там по периметру залов, то она освещена очень слабо. Это не просто так. Не потому что хранители вредничают. Да, это обусловлено сохранностью вещей. Они не могут выставляться под ярким светом ни в коем случае, иначе мы их просто потеряем.
0: Вот вы говорите «50 люкс» звучит как заклинание. Что такое люкс? И как его померить? Люксметром. Люксметром — это какой-то специальный прибор, который находится
1: в музеях, и отдел хранения экспозиции периодически ходит, меряет освещенность.
0: И точно так же не больше шести месяцев произведения на бумаге. А что делать, если экспозиционер хочет максимально эффектно, максимально как-то наглядно показать предмет и настаивает на большем раскрытии? Или говорит, что у нас витрины невысокие, мы не можем позволить угол 80 градусов. Я знаю, что часто хранители сталкиваются вот с такими проблемами.
1: Ну, если это экспозиционер, который имеет отношение к музейной работе, то человек должен понимать, что первоочередная наша задача все-таки сохранить экспонаты для последующих поколений. Если же это экспозиционер, который недавно в деле пришел со стороны в музей и только-только делает первые шаги, то надо ему объяснить, что с музейными вещами мы так не обращаемся.
0: Вежливо, но решительно однозначно. Ну конечно, хранитель он ответственен за свои фонды. Ну, любой в музее ответственен за фонды. Ну, есть, понимаете, в музеях действительно отношение книги как к памятнику традиционно, но есть же и библиотеки, и не только крупнейшие, но есть и маленькие библиотеки региональные, где иногда и не то что люксометров нет, ничего нет. И я понимаю, что люди сталкиваются с трудностями, и, наверное, как-то самостоятельно придется делать и подставки.
1: Да, конечно, подставки — это вопрос тоже такой сложный. В идеальном мире их гнут из оргстекла специального, специального пластика. И делают по форме книги, по размеру этой книги со специальными бортиками, чтобы ничто никуда не съезжало. Это, конечно, такая сложная тема, тема снабжения специальными материалами.
0: Вообще, мне кажется, в работе реставрации столько сложных моментов. Что вообще самое сложное, на ваш взгляд, в этом?
1: Ну... Если говорить о реставрации именно, то в реставрации важно не ошибиться в подборе методики, которые иногда требуют коррекции уже в процессе реставрации. Ну, Иногда кажется, что перед тобой железоголовые чернила, а на деле они оказываются коричневыми анилиновыми. А Что
0: такое железоголовые чернила? Извините. И, и чем
1: они отличаются от анилиновых? Анилиновые – это синтетические чернила, а железоголовые – это чернила, которые делались из галовых орешков. Это наросты на листьях дуба, Паразитические, и они обладали красящим эффектом. Это было подмечено еще в глубокой древности. Самые старые чернила — это сажевые, а железгаловые — это чернила средних веков. И к жизни этот краситель вызывали ионы железа, поэтому, когда делались чернила, в бодейку кончик кочерги засовывали, чтобы Получилась нужная химическая реакция. Да-да-да. И получались вполне яркие чернила, которые имеют коричневый оттенок.
0: И уже в процессе реставрации становится понятно тип чернил? Нет, не в процессе реставрации.
1: Конечно, мы смотрим, какого времени памятник. То есть сразу более-менее что-то понятно становится. То есть анилиновых чернил мы понимаем не может быть в Средние века. Но если речь идет о каком-нибудь предмете второй половины XIX века, то тут может быть всякое. И внимательно пробуем микротампунчиком, слегка увлажненным, печатается ли надпись какая Кажется,
0: позднее время должно быть легче, а оказывается, что нет.
1: Оказывается, сложнее. Это сложнее и в отношении бумаг, потому что нужно очень хорошо знать материалы и понимать, какую методику можно применять на том или ином виде бумаги.
0: Расскажите об этом материале.
1: Бумага, она тоже делалась из очень разнообразного сырья в процессе своей эволюции. Она начиналась в Китае из бамбука, из бамбукового сырья. Потом секрет ее производства узнали в Японии, но там бамбук не растет и бумагу там делали из бумажной шелковицы а после секрет бумаги проник в арабский мир и там не было ни того, ни другого и арабы у них рос хлопок но хлопок это был не сорняк как например папирус на берегах Нила не сорняк как бамбук в Китае или шелковица которая свободно растет в Японии а хлопок нужно вырастить нужно затратить очень много труда поэтому арабы подумали и пришли к втор сырью. то есть из трепья из старых вещей из старых тряпичных каких-то обносков они стали делать бумажное сырье появилась тряпичная бумага
0: это именно арабы забрали тряпичную бумага.
1: Арабы изобрели тряпичную бумагу из старого тряпья.
0: То есть бумага делается из одежды? Делалась из одежды? Ну,
1: не только из одежды. Но тряпки много для чего использовались. Вот, это было кол... очень экологично. Да, это было экологично. И именно в арабском мире впервые стали использовать не ступу с пестом, а Жернова, который крутил ослеп. И именно там вот эти бумажные мастерские получили название бумажных мельниц то есть тряпье стало перетираться. А уже из арабского мира дальше принцип. Изготовление бумаги, попал в Испанию во время Мавританского завоевания и почти параллельно на Сицилию, то есть в Италию. И там уже параллельными путями шло развитие этих бумажных мельниц. Итальянцы усовершенствовали производство, они изобрели бумажную толчью, такое корыто, в котором множество пестов силой воды, которая лилась и приводила в движение мельничное колесо, множество пестов разбивали бумажную массу на мелкие такие мелкие волокна. Точнее, тряпичную массу они разбивали. А до этого тряпье замачивалось, ферментировалось. Целый, целый Да, сложный такой серьезный процесс. И там вот в этой толщине оно распадалось на мельчайшие волокна. И жидкость, вот эта бумажная масса, она напоминает молоко. В общем, достаточно жидкая. И если зачерпнуть поглубже, лист будет плотнее. Если зачерпнуть сверху, частички же оседают постепенно. Лист будет тоньше.
0: О, я не знала это, что зависит от того, как черпнуть вот этим Ну, от, гус- от
1: густоты массы скорее вот так зависит. О, как И... здорово. Вот поэтому тончайшая бумага – это прям... Самые сливки. Да.
0: Хорошие гравюры по изготовлению бумаги есть в энциклопедии «Детройт де Ламбера. Восемнадцатого века. Я думаю, мы можем тоже прикрепить ссылку в комментариях, чтобы можно было представить то, о чем мы сейчас говорим. О мельницах, о том, как это черпается с бумажной массой. И реставратору нужно знать материал, с которым он работает, какая именно бумага.
1: Обязательно обязательно. И вот из Испании, и Италии все это постепенно просочилось в Европу. Трепичная бумага бытовала до середины XIX века, когда объемов стало не хватать выпускаемой бумаги, и тут задумались о сырье. Нужно было из чего-то бумагу делать, а трепья уже не хватало.
0: Рассказывая историю бумаги, вы говорили, что все началось с Китая, но потом в каждой новой стране людям приходилось находить новое сырье, поскольку сырье предыдущего не было в достаточном количестве здесь европейцы переняли уже арабскую принцип работы с тряпьём. Да, но
1: в Европе рос лен. Там, опять же, хлопка не было. Льняная одежда стала основой для трепичной бумаги европейской.
0: Понятно. В то время как в арабских странах это, это было хлопковое сырье. Да, 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 хлопковое да.
1: Понятно. К середине XIX века объемы книжного производства стали слишком велики и ощущался сильный дефицит тряпичного сырья для производства бумаги. Вот тут постепенно возникали всевозможные конкурсы, и бросались кличи в газетах, кто придумает, кто изобретет что-нибудь и параллельными путями, но в итоге пришли к тому, что бумагу можно делать с добавлением растительных волокон перемолотых, и в бумаге появилась древесная масса. Бумага стала делаться с применением древесного сырья. Просто древесную массу отлить невозможно, она будет ломаться и параллельно поиском сырья для бумаги была изобретена целлюлоза чистая целлюлоза она тоже делается из древесного сырья но специально вываривается бумага из чистой целлюлозы была бы очень дорога поэтому к ней примешивали просто перемолотую древесину вот так вот и появилась бумага так называемая целлюлозная ну мы ее так называем хотя бумага из чистой целлюлозы встречается крайне редко
0: и это та бумага с которой мы работаем каждый день что-то распечатываем на принтере та бумага Видим в современных книгах, это именно целлюлозная бумага, да, да, то, да. как мы ее называем. Да-да-да. И она возникла в середине XIX века. В середине XIX века. Так вот,
1: какое то значение имеет для реставраторов и для реставрации? Если мы работаем с сырьем ну, с тряпичной бумагой, то есть с льняным сырьем мы можем в случае каких-то стойких пятен, если хранитель просит на гравюре, например, вывести пятно, мы можем применять одни реагенты, а на целлюлозной бумаге эти реагенты будут работать совсем иначе и могут дать какие-то совершенно нежелательные побочные эффекты. Там нужно подбирать другую методику. Поэтому знание материалов, знание сырья имеет огромное значение.
0: И работа реставратора начинается не тогда, когда он начинает руками уже что-то делать, а сильно раньше, когда он анализирует предмет и выбирает методику. То есть это такая невидимая да. часть работы реставратора. Безусловно, она огромная. Целое исследование каждый раз.
1: Иногда все происходит методом проб и ошибок. Ну, конечно, я немножко утрирую на ошибку, мы прав- имеем. То есть мы подбираем методику, опять же, микротампанируя, мы смотрим текучий, не текучий или красочный слой, позволит ли он нам произвести ту или иную операцию. То есть на каком-то микроскопическом кусочке да, пробудем да, да. методики. Да, мы пробуем и думаем,
0: что получится, анализируем. Вовлекательно. Я действительно не знала про то, что черпать можно сверху, снизу. Это логично, просто я об этом никогда не думала. Ну,
1: всегда взбалтывает черпальщик бумажную да. массу, прежде чем черпануть, чтобы все таки равномерно, равномерно была стопа бумаги. которую он делает хотя бы приблизительно. Но он может регулировать этот процесс, он может черпать повыше, и тогда листы будут потоньше.
0: Беседую с вами, я убеждаюсь, что не зря реставраторов часто сравнивают с врачами, потому что они не только лечат книги и другие предметы, но перед ними, как и перед врачами, стоят и этические вопросы. Безусловно. Что можно менять, что нельзя менять, и эти подходы, наверное, со временем изменяются. Сталкиваетесь ли вы с этим в вашей работе
1: безусловно вопросы этики периодически встают. Ну, вот, например, нужно ли реконструировать утраченные застежки или какие-нибудь элементы?
0: Действительно, приплеты далеко не всегда доходит к нам со всеми своими элементами.
1: Да, и застежки, а точнее ремни, на которых они держатся. Не страдают в первую очередь, они просто отлетают, отваливаются, теряются. Если мы имеем дело с пергаменной книгой, то мы однозначно будем восстанавливать застежки, восстанавливать эти ремни, потому что нам нужно зафиксировать этот книжный блок. Пергамент – очень гигроскопичный материал, и он идет волной при малейшем колебании температуры и влажности он легко в себя все впитывает, потом также легко отдает. И в итоге коробица изменяется, меняет свои линейные размеры, может сыхаться, а может, наоборот, разбухать. И пергамент, вот не зря в Средние века, как только книга стала кодексом, противовес свитку античному, кодекс — это пергаментная, прежде всего, книга, потому что папирусные кодексы долго не жили, папирусы ломались по сгибам, и листы разлетались. Поэтому пергаменный кодекс — это такой средневековый ноу-хау, и любая пергаменная книга обязательно фиксировалась застежками, поскольку еще древним было подмечено, как ведет себя этот материал.
0: Это уже потом это стало таким декоративным иногда ненужным элементом, но да. изначально это абсолютно конструктивный да, элемент. Да.
1: Это прям функция такая была. Поэтому мы смотрим, если книга пергаментная, обязательно сделаем, восстановим застежки. Если застежки были декоративные для бумажной книги, и они существовали исключительно для красоты, мы здесь подумаем, потому что если, допустим, одна застежка утрачена, другая нет, мы по аналогии восстановим, воссоздадим вторую а если мы не знаем, какие были застежки, будем ли мы фантазировать, привносить в книгу то, чего в ней никогда не было? Это вопрос этический, он обсуждается с хранителями. И надо ли, если для хранения книги это не играет никакой роли, а является исключительно декоративной функцией?
0: А за кем здесь право голоса? За хранителем или за реставратором? За
1: реставратором здесь право голоса, если это влияет на сохранность вещи. Ну, например, для того, чтобы восстановить эту утраченную застежку на бумажной книги для которой это не является жизненно важным нам нужно поднять кусок переплета кусок покрытия внедриться в доску предположим это крышка из доски, расковырять там все, засунуть туда ремешок, потом все это закрыть обратно. А если там прекрасное кожаное покрытие, которое очень жалко расковыривать, лучше враг хорошего, вот Лучший враг хорошему. И в этом случае мы будем за сохранность вещи выступать, чтобы не мучить ее лишний раз. Вот поэтому здесь, конечно, мы будем разговаривать с хранителем и
0: обсуждать. А кроме застежек, какие еще есть примеры этических проблем в профессии реставратора, с чем вас
1: ну вот, например, можно ли менять полностью обветшавшие обиходные переплеты? Обиходные переплеты это такие самые новые. простые переплеты
0: без декора. Да. Какой-то материал, кожа или бумага, или да, ткань. Да. Здесь тоже
1: надо ли восстанавливать то, что уже пришло совсем в негодность. Музейная этика предполагает восстанавливать всю историю бытования вещи и сохранять все, что до нас дошло. Ну, если это обиходный, там, полукожный переплет 19 века. Но если это это библиотечный переплет двадцатого века, который состоит из токсичных материалов, из лигнинного картона, из какого-нибудь синтетического клея, изготовлен с применением. То, конечно, такой переплет мы заменим, потому что он вредит блоку, который находится внутри него.
0: Понятно. Но только соображения сохранности не потому, что это да некрасивый лидериновый переплет, не по и этой прежде причине. Всего соображение сохранности. Я общалась с со современными переплетчиками, которые занимаются частной практикой, и они как раз сетовали, что к ним приходят библиофилы, приносят книги вот в тех самых. Простейших обиходных переплетах и переплетчикам хочется сделать какую-то новую, даже деликатную очень вещь. Но владелец предпочитает вот этот простейший переплет сохранить, но ни в коем случае не заменять. И здесь есть еще мнение, что это не только из таких музейных соображений, из любви к истории, но чтобы переплет был то, что называется переплет эпохи, да, чтобы не было других временных наслоений в предмете. Возможно, это влияет на его стоимость тоже. Я не знаю, это
1: влияет на стоимость предмета, но это уже антикварный рынок, это не музейная. Конечно. Тема. Видимо, приходят знающие и понимающие люди.
0: Это радует. Да,
1: это радует, потому что была тенденция в 90-е годы, когда владельцам хотелось сделать дорого-богато, чтобы у них были золочёные корешки. Чтобы э, было видно из другой конца да, комнаты. Чтобы было видно издалека, и чтобы гостям было что показать. Но это очень жаль, потому что тогда были потеряны многие аутентичные переплеты. Это просто жаль. Ну, это опять же повторюсь, нет рынок, не музейная тема. Конечно. А мы да. все-таки говорим о музее.
0: Ирина, большое спасибо за эту интересную беседу. Благодаря вам мы прикоснулись к этому волнующему миру реставрации. Я надеюсь, что эта тема еще будет звучать в конвалюте, поскольку мне кажется очень важной. Спасибо, что раскрыли некоторые секреты и поделились не только работками, но и какими-то проблемами. Вот эти этические вопросы очень важные. Я приглашаю наших слушателей тоже подумать об этом. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Спасибо
1: вам, что пригласили на проект. Это интересный опыт. Спасибо. До свидания.
0: Это был подкаст о редких книгах «Конвалют» и его ведущая Анна Маркова. Благодарю вас, уважаемые коллеги, что вы были сегодня со мной и с моей гостей Ириной Александровной Мелеховой, заведующей мастерской реставрации редких книг и графики Государственного исторического музея. Если у вас остались какие-то вопросы о том, как правильно хранить редкие книги, архивные документы, изуматериалы, как правильно их реставрировать, как их показывать на выставках, обязательно напишите мне на электронную почту, которая указана в описании выпуска. Я отвечу на ваши вопросы, буду консультироваться специально с коллегами-реставраторами и, может быть, даже запишу отдельный эпизод на эту тему. Также приглашаю вас присоединиться к телеграм-каналу История переплета. Ссылка на него будет в описании эпизода, где мы обсуждаем разные исторические переплеты и говорим на редкокнижные и около редкокнижные темы. Всего доброго, до новой встречи.